0: The Walkman News, des articles, des reportages dans les festivals, du contenu exclusif, mais surtout, des interviews.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur cette 9 neuvième émission The Walkman, toujours en compagnie de Baptiste. Baptiste, comment tu vas
0: Salut Malo, ça va très bien. On se retrouve effectivement pour cette neuvième émission The Walkman. On est très content de vous retrouver. Ce ne sera pas la dernière puisque on va essayer de continuer à faire quelques émissions après le déconfinement. Euh, donc on est très content encore une fois de, de vous retrouver et on est encore plus content puisqu'aujourd'hui on reçoit un artiste euh, qu'on apprécie beaucoup ici euh, à The Walkman puisqu'on reçoit Timmer, salut Timmer
2: Hello hello, hello les gars
0: ça va Ça va bien. Ah, Très bien et
2: bon merci okay, écoute, de m'accueillir euh, euh... dans, dans, dans cet espace
1: virtuel <rire> bah oui c'est ça on a ouais, ouais. ça en place pour essayer de, de prendre euh, bah de, de nous occuper, d'occuper les artistes et puis, de, et puis de les faire découvrir, de faire découvrir leur musique euh, aux gens qui ouais. nous suivent donc on va, on va commencer, euh, pour parler de toi, on va parler de tes débuts dans la musique. Comment est-ce que tu as commencé euh, la musique
2: euh, bah, Ça a toujours été un truc un petit peu euh, autour de moi. Il y avait un piano à la maison, donc on, ça nous a taper quand on était gamin avec mon frère. j'ai euh, fait des trucs d'éveil musicaux très tôt, donc on tout avoir 6 7 ans, euh, des cours de piano, et puis à l'adolescence, euh, on vit un truc un peu plus sexy, et euh, c'était soit les Enfin, c'était forcément électrifié, donc c'était soit la guitare électrique, soit les platines. Et puis, euh, je trouvais que les tables demi mixage, je trouvais que c'était assez sexy. Euh, beaucoup de boutons à tourner, ça me plaisait bien, je trouvais ça, ça drôle. Donc, euh, donc, ça a été euh, le DJing d'abord, et puis euh, la production euh, quelques années plus tard. Euh, et, puis, et puis voilà, moi, je suis arrivé à la, musique, enfin, à la musique électronique plus par le côté DJ, et puis... Euh, depuis la production, j'ai plus tard, mais maintenant ça fait, euh, ça fait enfin, 8 ans en avant que j'ai sorti mon premier morceau. Comment ça faire
0: Ok. Et donc justement, en tant que producteur, tu as signé euh, en 2014 euh, sur le label Roche Music, donc, euh, à côté notamment d'artistes comme FKJ, Cartel euh, ou Darius. Euh, C'était une fierté pour toi euh, de signer là-bas euh, à ce moment-là de, de ta carrière
2: euh avec le recul oui sur le sur le moment en fait c'était déjà tous mes potes en fait on okay. on, on, on s'est tous connus enfin euh, y en a qui se connaissaient de tour d'avant mais moi je les ai connus en fin 2000 en 2011 ouais, fin 2010 2011 euh, en club en fait et parce qu'on était un peu euh, cette nouvelle génération qui faisait des trucs un peu disco euh, un peu house euh, un peu à des tempos assez lents et en fait, on se retrouvait tout le temps à jouer ensemble, que ce soit euh, au Social Club, euh, chez Moon, mm
1: -hmm.
2: au en après. Et en fait, on est, des, on est tous devenus, euh, en tout cas avec, euh, avec ouais, Darius, César, qui a fondé le label, euh, et Cartel, on est, on est devenus assez potes, on, on traînait ensemble en fait. Donc, culturel, euh, et on se retrouvait souvent sur les mêmes plateaux en fait, aussi. On a beaucoup beaucoup joué ensemble avant euh, que je les ai Donc en fait, quand je les ai rejoints, ça paraissait assez, euh, un peu évident. Quoi.
0: Et ça t'a aidé, toi, au début, de, de, justement de côtoyer des artistes comme eux qui faisaient la même, euh, la même chanson que toi, enfin euh, le même style de musique euh, que toi Ça t'a aidé, euh, ce côté euh, d'émulation créative entre vous
2: euh, Je pense, ouais, parce que so surtout à cette époque, au début, enfin, quand moi j'ai rejoint Roche, en tout cas, je pense qu'elle a un vrai Roche. Il y avait une esthétique sonore qui était, ce euh, qui, qui est moins vrai aujourd'hui, où chacun part dans une direction un petit peu, euh, un petit peu différente, mais ouais, de, de faire partie de ça. Même si n'y a pas eu de collaboration directement, d'écouter ce que les autres faisaient, enfin, je pense qu'on s'inspirait tous les uns les autres en écoutant ce qu'on faisait. Et puis euh, oui, ça a cristallisé quelque chose en tout cas dans la musique. Okay. Et
1: euh, tu parlais du coup de tes influences un peu euh, un peu disco, disco funk. Et euh, quelles sont les quelles sont tes influences Qui a des artistes qui t'ont inspiré euh, pour te lancer dans dans la musique électronique
2: ouais, Plutôt disco. D'ailleurs, on, on mélange souvent le disco et la funk, mais moi pour le coup j'aime vraiment pas spécialement le punk okay. et beaucoup plus disco. Euh, moi, ce qui, ce qui m'a un peu, ce qui m'a vraiment donné envie de produire, c'est euh, quelques artistes justement, euh, notamment Aéroplan, Breakbot, euh, Todd Terrier, mm. donc à la fois, cette scène un peu, un peu nordique et euh, une scène plus francophone de, 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 de disco et c'est vraiment en écoutant ces artistes-là que je me suis dit, les euh, Moulinex aussi à l'époque, d'ailleurs j'ai sorti quelques quelques morceaux sur son label Disco Texas avant Roche. Mais ouais, c'est quelques artistes qui m'ont vraiment donné envie de faire de la musique, en
1: fait. D'accord.
0: Justement, tu parlais de, donc, de ces influences francophones. Euh, L'électro en, en général, que ce soit la house, la techno la disco, il y a eu y a un, un, un âge d'or pour cette, ce type de musique en France, dans les années 90 et après 2000 avec la French Touch, que ce soit les Daft Punk, Air, Justice, Étienne euh, de Crécy Laurent Garnier, etc plein, de, branco, plein de, de, de grands producteurs très talentueux. Est-ce que pour vous, euh, la génération d'après, ça a été un, un héritage qui a été dur au début à, à porter ou alors vous, vous êtes vraiment euh, émancipé directement de, de cette French Touch
2: bah, C'est vrai qu'il y, y a eu un peu cette tendance à, à, à avoir envie de nous mettre dans cette catégorie de nouveaux héritiers de la French Touch, même si je pense que c'est un peu, un peu exagéré, euh, même si le, le label... Est, a eu, a eu beaucoup de succès je pense pas qu'on soit non plus au niveau de ce qu'a pu être euh, euh, enfin headbanger ou, ou même les, évidemment pas les dates avant quoi c'est un peu les deux, vagues, les deux vagues de la French Touch mais euh, non c'était c'était flatter on était content que les gens euh, nous mettent dans cette catégorie parce qu'on on a tous grandi en écoutant en écoutant ces artistes là donc euh, a, après on a jamais enfin on n'a on jamais fait euh, un fer de lance, parler enfin, les gens, s'ils si voulaient nous coller cette étiquette, c'était très bien pour eux. On n'a jamais eu la prétention, enfin, du label, de se dire, on est le renouveau de la French Search. Après, c'est des gens qu'on regarde avec admiration, et, on, et je sais que Jean euh, Césaire parle souvent avec Bezipi. Euh, avec, avec, euh, il, il essaye de, 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 de puiser ce qu'il y a dans leur histoire euh, qui peut nous, euh, nous toucher. Et puis après, c'est vrai aussi que c'est plein d'artistes, euh, au final, qu'on. Pas tous, mais il y en a beaucoup qu'on a fini par rencontrer. Et, euh, et, et On sent pas une espèce de filiation, mais tu sens qu'il y a un truc où ils ont envie euh, que ça marche pour nous et qu'on porte, qu porte le tambour, donc. Okay. Okay. Euh,
1: donc Maintenant, on va passer un peu sur ta discographie. Tu as sorti ton premier album en septembre dernier, euh, presque trois ans après ton dernier EP, euh, ouais. l'EP Cérémonie, et presque dix ans, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, après ton premier morceau que tu as sorti euh, en tant que producteur. Pourquoi avoir attendu euh, si longtemps, tant d'années, avant de sortir ce, ce, premier, euh, ce premier album
0: Parce que j'étais pas prêt. <rire> ok.
2: Tout simplement, non, c'était. Euh, au, au début, je venais euh, vraiment quelque chose, du monde du club, euh, du DJing. Déjà, sortir des morceaux, c'était beaucoup. Après, sortir un EP, c'était énorme. Et, et je ne me sentais pas la légitimité artistique à propos d'un ouais. album tout de suite. Ouais et, euh, et c'est toutes ces années où j'ai grandi moi en tant que producteur et musicien où j'ai vraiment euh, je me suis fait ma patte pour la force de, de ça je me, en, en 2015-2016 j'ai commencé à sentir l'envie de faire un album que je pas forcément avant euh, parce qu'un album ça permet, c'est pas juste un, un album ça te permet aussi de développer un live qui est quelque chose que j'ai fait d'aller plus loin dans, dans une identité visuelle et moi c'est des choses qui, que je, dont j'avais énormément envie et en fait, l'album, c'est aussi un prétexte à développer tout ça autour de la musique. Et puis, euh, puis ouais, après, une fois que, décidé, une fois que je me suis décidé à faire un album, justement après cérémonie, bah, il m'a fallu, euh, fallu ouais, deux de bonnes années pour le faire. Euh, et puis six mois de plus après pour,
0: pour, pour, le, pour préparer sa
2: sortie.
1: D'accord.
0: Et comment tu l'as élaboré, élaboré, cet album Avec qui tu as, as travaillé Est-ce que tu as travaillé avec des gens ou est-ce que tu l'as fait plutôt tout seul de ton côté
2: euh, je l'étais plutôt, plutôt tout seul. J'avoue que je suis assez solitaire dans ma façon de produire. Enfin, je trouve qu'il y a un truc assez magique à, à se retrouver avec soi-même et dans une, dans une espèce de bulle de confort. Enfin, moi, moi, c'est là où mes meilleures idées arrivent. Je sais pas comment ils font les mecs qui sont en studio avec les majors, avec quatre, euh, quatre mecs de la maison, d'un côté, les managers d'une chanteuse, machin. Elles vont vas-y, fais-nous un hit. Je ne sais pas comment ils font ces gens ils sont forts. Mais euh, non, non c'était plutôt solitaire, même si j'ai essayé de, de collaborer en, en tout cas pour, les, pour le chant et pour les parties vocales. Parce que oh, je, je, je maîtrise plein de choses dans la chaîne euh, qui conduit à fabriquer un disque, mais chanter et écrire des paroles, c'est vraiment les deux trucs. Euh... Oui. <rire> Ça marche pas. Quoi. Donc euh, j'ai collaboré ouais, avec ce, ce chanteur australien qui s'appelle Panama mmh. et, euh, mmh. sur deux morceaux. Euh, et puis avec une chanteuse néo-zélandaise après j'avais fait d'autres essais de, de collaboration où on n'avait pas été content des résultats mais euh, ouais, c'est essentiellement des, des, des voix avec
1: qui j'ai collaboré euh, donc sur l'album euh, sur la pochette de l'album que tu as sorti du coup, en septembre dernier, on voit une personne copier-coller à l'infini euh, sans qu'on puisse vraiment voir à peu près le, le nombre exact de personnes donc euh, ça donne un aspect assez futuriste euh, presque angoissant euh, comme si c'était un peu des, des, des robots. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire euh, retranscrire à travers cette pochette
2: ouais, je... Je, peux vous la... je peux vous la montrer, je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir un truc. <rire> Parfait.
1: Parfait. Parfait. Merci à vous en tout cas d'être sur ce live.
0: N'hésitez pas à poser vos questions à, à Timmer dans les commentaires. On essaiera de le lui poser.
1: Ouais, C'est ça la pochette du Oui.
2: Alors ça va, il y a un zoom c'est cette... cette personne.
0: Ah, ok. Regarde,
2: quand ouais, 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 okay. tu regardes comme ça. En une Ah, d'accord. C'est des petits mois en 3D. Plein de petits ouais. mois. Qu On a dupliqué à l'infini. Okay. Voilà. Et en mmh. fait, on avait euh, c'est une pochette qui a été faite par euh, Ludovic Couplin du, du studio H5. D'accord. C'est un studio de, de graphistes parisien qui a fait beaucoup de pochettes, euh, notamment d'ailleurs pour Étienne pour de Crécy, enfin, euh, c'est pas des super bah, enfin, plein de trucs, Vitalik aussi, mmh. euh, Robotini, enfin, plein plein de noms de, 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 de la, musique, la musique française. Et, et ouais, l'idée, c'était, on avait une idée autour de, de la foule. Mmh. On a, a travaillé cette, cette notion de foule et... Euh, de la fouille qui devient un paysage, de la foule versus euh, l'unicité, parce que c'est une musique que je fais seule pour les gens. Enfin, il y a plein de lectures comme ça à voir dans cette pochette. Et en fait, c'est un peu. Euh, euh, Tout l'identité graphique s'est faite autour de, de ça, de cette notion de foule. Et en fait, les deux clips qu'on qu a sortis euh, pour Mayans et Make It Happen sont justement euh, ce petit personnage qui est en fait un scan en 3D qui évolue. Euh, pour Mayan, dans un univers un peu, un peu désertique, futuriste, où d'ailleurs en fait la foule des personnages devient la foule des panneaux solaires.
1: Okay. très c'est ça, ouais. exact.
2: C'est ce qui est dans mon live en fait. C'est dans, dans mon live les quatre panneaux lumineux, c'est un petit peu ces panneaux solaires. pour, pour
1: D'accord. Et bah, du coup, je propose, euh, vu que tu parlais du, du clip Mayan, de tout de suite de passer un petit extrait. Let's go. Okay. Donc voilà, petit extrait du clip Mayans où du coup on te voit évoluer dans ce désert.
2: Exactement.
0: Donc pour revenir sur ta musique, tu as deux faces de, de style de musique qu'on retrouve très bien dans ton album qui sont très bien mélangées assez subtilement. D'un côté, une musique un peu, plamente, un peu planante, pardon, assez ambiante presque, et plus house. Et d'un côté, de l'autre côté, on a côté, une musique un peu plus sombre, un peu plus techno. Euh, donc, comme j'ai dit dans ton, dans ton dernier album il y a des, des morceaux, des deux styles et ça va très bien ensemble mais est-ce qu'au début de ta carrière sur tes premiers EP, sur tes premiers projets ça a été plus difficile de, de concilier ces, ces deux faces de ta musique
2: bah, au, au début j'étais dans bah, déjà ça fait plaisir que, que, tu aies, que, tu, que tu aies remarqué parce que ça a été un peu l'épine le... Le... dorsale de l'album qui était euh, de faire ces deux choses que moi j'aime beaucoup qui sont euh, de la musique très douce et rêveuse et de la musique beaucoup plus radicale et, et dansante et, et dark entre guillemets et j'avais vraiment envie d'aller dans ces deux trucs de manière très radicale et d'arriver quand même à faire le pont entre les deux c'est okay. enfin, un peu tout le chemin de l'album qui va aussi entre l'un et l'autre mais euh, c'est vrai qu'au début j'ai euh, toujours aimé la musique dark uh -huh. enfin, au, au tout tout au début j'écoutais plus Laurent Garnier et Vitalik que, euh, Breakbot et, et aéroplane mais c'est vrai que en fait ce qui, ce qui a marché pour moi au début, c'est de la musique beaucoup plus ensoleillée et, 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 et douce, et euh, c'est ce que j'ai fait au début. Et puis, euh, ouais, la, la darkness est arrivée un petit peu plus tard, mais, euh, mais c'est vrai que ça a toujours été un challenge dans ma carrière de, de faire comprendre aux gens que c'était pas. Parce qu'en fait, souvent la musique ensoleillée marche mieux euh, commercialement entre guillemets. Euh, du coup c'est vrai que ça a toujours été un peu un challenge de faire comprendre aux gens que ma musique n'était pas que euh, la partie euh, douce et, et rêveuse et qu'il y, qu y avait d'autres choses à dire okay. est-ce
0: que, est que finalement euh, ça a été ce risque entre guillemets, euh, pour toi ça a été un risque finalement payant et quels ont été les retours que tu as eu euh, sur ton album
2: bah oui je pense, je, pense que, je pense que ça m'a ouvert à un autre public et, euh, et et après, les retours, je vois sur plein de choses, sur les, les endroits où j'ai pu jouer suite à l'album, que ce soit les festivals. Bon, tu vois, juste avant le confinement, je me suis retrouvé à faire un festival entre, entre Isaac, où je jouais sur un plateau au Transborder entre Isaac Dillusion et Compromat. Ouais, D'accord. Et, euh, et tu vois, il y a trois ans, je pense qu'on ne m'aurait jamais proposé de jouer juste avant Compromat. Il ouais. est beaucoup plus intense. Et là,
0: ouais,
2: on l'a c'était drôle parce que ça faisait un peu le... Au début de ma carrière, j'étais beaucoup plus associé à... Enfin, par... enfin je ne sais pas si j'étais associé directement à Isaac Zellusion, mais c'était un peu dans la même mouvance. En tout cas, je sais que j'avais déjà joué avec eux. Et Compromat, il y a cinq ans, on ne pas proposé. Donc, d'être entre les deux, de faire ce, ce, ce trait d'union, je trouvais ça assez joli pour, pour montrer le chemin, le, le, le chemin passé. Quoi. Puis après, oui, j'ai eu des gens, euh, des gens que j'admirais beaucoup, qui m'ont dit des choses super gentilles sur l'album, j'ai toujours très plaisir, euh, des chroniques cool, euh, des bons retours des gens aussi. Euh. Ça, c'est le truc ouais, un peu magique, c'est que j'ai fait une tournée live juste après, le, euh, juste après le, la sortie de l'album. Tu as travaillé pendant trois ans sur un disque et tu vois les gens réagir et les gens qui viennent te parler après. Donc,
1: ouais, ça doit être vachement ça. gratifiant d'avoir tous ces retours euh, positifs.
2: Ouais, parce que quand t'es dans ta bulle, bon, t'as des gens qui t'entourent, qui écoutent, etc. Mais à, au bout d'un moment, c'est comme toi. Ils ont beaucoup entendu les choses. Il y, y a moins ce, la magie d'une première écoute, en fait. Mmh. Et, et ça, du coup, le contact avec le public, c'est vrai que ça fait euh, C'est ça qu'on ça.
1: Hein. Du, coup, euh, bah, du coup, pour parler de tes sets, t'as eu la chance de faire un set pour la chaîne, euh, la chaîne assez connue Cercle. Euh, Est-ce que... T'étais pas un peu, parce qu'on voit des, des artistes comme Môme partir à Tahiti, on voit des artistes comme FKJ en plein milieu d'un lac en Islande. Est-ce que t'étais pas un peu déçu, toi, qu'on te propose de rester à Paris euh, Faire ton ouais. live
2: Honnêtement, en, en fait, moi j'ai fait certes quand ils allaient. C'était le début des, des lieux absolument incroyables, mais ils aient encore pas mal de, de lieux moins, moins glamour que tout ce qu'on peut voir depuis deux ans. Ouais. J'avoue que j'étais pas. Quand ils m'ont dit, OK, c'est un... <rire> un point éphémère devant un hôtel Ibis euh, à Bercy, j'étais pas surexcité. <rire> ça. Euh... Mais finalement, je trouve que le... Le... le résultat est cool et, et surtout, en fait, il y avait. Honnêtement, c'est un des... une des meilleures expériences de. Enfin, c'est un truc enregistré, mais c'est une des meilleures expériences de scène de ma vie. public, avait... enfin, honnêtement, était incroyable. C'était un lundi soir, il pleuvait.
0: Ouais.
2: Et il y avait euh, 1500 personnes, il y avait la queue, tout le monde n'a pas pu rentrer. Enfin, c'était. En fait, il y avait comme c'était nouveau, c'était vraiment le, le moment où ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ouais. Et il y avait un engouement des gens. Et en plus, en fait, j'ai joué la moitié de mon set. C'était des morceaux de l'album euh, qui est sorti finalement deux ans après. Finalement, ouais. j'ai joué Mayans au début. Et voilà. tout le monde était, pendant deux ans sur YouTube, dit ah c'est quoi les tracks, c'est quoi <rire> est sorti deux ans après. Ouais,
1: mais c'est vrai que ça, ça c'était, euh, fort comme expérience. Et ben bah, du coup, je propose de, de passer un, un petit extrait de, de ce set que tu as pu réaliser pour, pour CERCLE. Donc voilà, un petit extrait de ton set
0: et justement pour revenir sur les différents sets que tu fais, t'as aussi un, un côté digger comme on dit, euh, puisque tu fais des, des tapes saisonnières que tu poses sur Soundcloud et, euh, et tu cherches aussi euh, des musiques pour faire des remixes, notamment nous on a vu un remix de 5 Minutes de Her on, dont on recevait donc, Victor Solf il y a un mois sur cette émission, qu'on a beaucoup aimé et, euh, et est-ce que justement est, que ce soit ces tapes, euh, les chansons que tu recherches pour tes sets ou les remixes que tu fais est-ce que ça t'inspire pour tes projets pour tes EP et tes albums ensuite
2: euh... Ben oui, oui, je pense bien sûr toute, toute la musique que, que j'écoute euh, inspire euh, ce, que, ce que je peux faire après. Et puis, euh, moi, j'essaie toujours de, dès que j'entends quelque chose qui m'interpelle dans la musique, que ce soit euh, une idée harmonique, une façon euh, d'utiliser un synthé, enfin, euh, quel que soit le truc, je me, me l'enregistre dans un coin de ma tête et, et tout ça, ça forme une espèce de palette après dans laquelle je peux aller piocher euh, pour, euh, pour continuer à avoir des idées, mais euh, mais euh, ouais a, a, après aussi il faut se méfier de ça euh, c'est vrai que par exemple pendant toute la paire de l'album j'ai pas fait de tape parce que trop chercher la musique des autres au au fil d'un moment ça ça bride la créativité t'es trop là dedans et tu perds le fil et, euh, et ça a été un petit peu enfin j'aurais aimé continuer à le faire parce que c'est quelque chose que, que j'aime profondément faire qui est créer une mixtape assembler la musique des autres de de, de, de manière à raconter une histoire euh, je pense que si c'est bien fait, c'est vraiment puissant. Et moi, j'essaie vraiment de faire ça. Enfin, tu vois, mes têtes, je mets une semaine entière en à trouver le track listing. J'essaie plein de trucs. Bien après, dans Ableton, les trucs. Mets... Enfin, tout est mixé harmoniquement. Ouais. C'est sport, mais ouais, c'est vrai que ça, ça m'inspire, mais je m'en méfie aussi. Et il euh, y a des fois où je pas à faire les deux.
1: C'est sûr. Euh, je me permets de, de couper cette petite interview pour répondre à quelques questions que pose le chat. Euh, bah, D'ailleurs, Laure, donc une certaine Laure, qui demande euh, à quand un set à Berlin Est-ce que tu est as ah, prévu de, de partir à Berlin pour faire un petit set euh...
2: bah, Figure-toi que le week-end, juste avant le confinement, je suis allé voir, euh, passer un week-end à Berlin voir des potes, mais, euh, <rire> sans, sans y jouer, mais c'est le dernier endroit où j'étais euh, avant tout ça. Euh, bah, J'espère, Berlin en plus, c'est une ville où… J'ai habité quand j'étais étudiant,
1: j'ai passé un peu de temps. Bah C'est ça, il euh... y a une, une autre question c'était ton nom de Simmer, est-ce que ça vient du, du mot chambre euh... Tu n'aimes pas ouais, Non, non, j'ai
2: ouvert, euh, quand j'avais 16 ans, je, je me cherchais un blaze, j'ai ouvert un dico d'allemand euh, chez mes parents et j'ai pris le premier truc euh, qui, qui sonnait bien, je l'ai choisi en 3 minutes chrono. Puis... <rire> C'est okay, bon. en fait, J'ai de la famille en Alsace, donc, je trouvais ça drôle de choisir un blaze avec des consonances. Euh, j'ai un ami, même si j'ai pas du tout, j'ai jamais vécu un C'est toujours ma là-bas.
0: Et ça t'a jamais joué des tours par rapport au compositeur vraiment très connu pour le coup, Hans Zimmer, de musique de film
2: Tout le temps, dès qu'il y a une vidéo YouTube ou enfin je sais pas, dans le cercle je pense dans les commentaires, dit Ah, mais c'est un compositeur, non C'est tout. c'est ça. Genre, juste, j'ai choisi ce blase quand j'avais 16 ans et que j'étais innocent et que je ne pas de référence Google mais ouais c'est un peu c'est vrai que sur
1: Google il arrive avant quoi on espère pour toi qu'un jour quand tu quand tu de Simmer, tu passeras devant lui
2: après j'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver mais c'est vrai on le assez facilement et pas forcément évident
0: et donc justement on parlait de cercle que tu as fait à Paris bercy devant Paris bercy mais, euh, mais depuis le début de ta carrière, tu as eu l'occasion de beaucoup beaucoup voyager euh, pour tes sets, pour ta musique. tu as fait des tournées internationales en Asie, en Europe, euh, surtout en Amérique d'ailleurs, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Euh, Est-ce que ce côté euh, globe trotter qui, qui fait plein de voyages partout, euh, c'est venu avec ta musique, avec le temps à force d'avoir de, des sollicitations, ou tu vous, aimais beaucoup déjà voyager avant
2: Bah c'est. Il y, y a la voisine qui tape. J'espère que ça s'entend pas. Non, ça, pas. ça va, pas de problème. Cool. Euh, bah écoute en, en vérité moi j'ai mes, mes parents avaient pas mal la bougeotte on a on a aux États-Unis quand j'étais petit on y est beaucoup allé donc pour moi c'est toujours un truc que... et mon père voyageait énormément pour le travail donc c'est toujours un truc que j'ai eu envie de faire et euh, mais ça s'est un petit peu fait, euh, fait par hasard quoi. Et, euh, et en fait je pense que j'ai aussi beaucoup joué euh, euh, no notamment en, en Amérique du Nord, aux, aux états unis au Mexique, parce que quand ça a commencé, en fait, j'étais en échange universitaire au Mexique. D'accord. Du coup, c'était hyper facile d'aller jouer bah, aux états unis au Mexique, etc. Alors que je n'étais pas du tout un artiste qui peut prétendre à faire du tournoi international à ce niveau-là. Mais en fait, je me suis retrouvé très vite dans ce circuit. Et en fait, ces dates se sont bien passées. Donc, quand je suis rentré en France, euh, six mois après, bah, ils les, les promoteurs m'ont rappelé. Et le truc, c'est... C'est construit hyper vite comme ça, donc euh, ça a été un peu un, un, un heureux concours de circonstances. Et puis comme euh, je me suis lié, lié d'amitié à des producteurs américains, il certains, à certains pensaient que j'étais euh, américain, donc c'était encore plus facile d'avoir des dates. Et puis euh, en parallèle, l'Asie, je ne sais pas pourquoi, bah tout roche music, on marche super bien là-bas. Et du coup, euh, bah c'est pareil, euh, ça fait depuis ouais, 2013. Euh, donc, euh, 2012, même que je fais euh, quasiment deux tournées en Asie par an et deux ou trois fois les, les États-Unis. Ah ouais. Je pense que ce temps est révolu, mais.
0: <rire>
1: Est-ce que tu ressens une différence, du coup, par exemple, entre le fait de jouer à Tokyo et à San Francisco Est-ce que tu adaptes tes sets en fonction des, des lieux où tu mixes
2: euh, bah, le, le public peut être. Euh... Le public est un petit peu différent culturellement, mais j'adapte surtout en fonction de. Si je joue euh, dans un petit club, si je joue dans un gros club, si je joue dans un festival, si c'est euh, euh, si je joue euh, tout seul, enfin si je suis la tête d'affiche et qu'il y a juste quelqu'un qui warm up après et, et que après je joue et le public est vraiment là pour, pour moi, ou si je joue avant quelqu'un de plus gros, c'est plus en fonction de ça que j'adapte, tu D'accord. Euh, culturellement là là où c'est c'est assez universel, la musique. Hein, ce qui va. En vérité, alors, un morceau qui marche euh, ouais. même à Tokyo, il marche en tout à San
0: Francisco. Et justement, tu parles de ce côté universel de la musique, de ce côté euh, de transmission d'émotions qui, qui est très fort à travers la musique. Toi-même, tu en parles souvent. Tu dis que tu fais ta musique pour transmettre des émotions à ton public. Est-ce que tu as un souvenir d'un concert, euh, d'un lieu euh, où vraiment il y a une alchimie qui s'est créée entre toi et le public, où tu as vraiment ressenti qu'il y a des, des choses qui, qui se créent et que tu transmettais justement des émotions Est-ce que tu as un souvenir particulier
2: ben, je... le, le premier le premier quand tu, quand tu dis ça qui me remonte c'est euh, le concert que j'ai fait à la Marokinerie en, en janvier où euh, justement là c'était donc c'était un, un live et pas, pas un budget set mais c'est un peu les mêmes émotions que tu peux ressentir et, et où en fait il y avait justement euh, ben, je jouais que ma musique je jouais cet album j'ai travaillé pendant trois ans euh, devant tous mes potes et devant plein d'inconnus et qui était enfin et ouais je pense qu'il s'est passé un truc c'était euh, c'était assez magique, quoi. Et de voir tous ces visages qui sont... Enfin, ce, ce truc un peu magique, je pense qu'il s'est passé ce soir-là. Et c'était assez cool. Mais après, c'est arrivé d'autres fois dans des conditions moins... Enfin, c'est magnifique que ça se soit passé ce soir-là. Ça aurait très bien ne pas se passer, mais c'était plus évident que je me suis retrouvé, je ne sais pas, à... au Liban, notamment. Euh, en DJ7, donc en DJ7 ouais. tu sais jamais trop euh, ce à quoi t'attendre parce que là, tu improvises. Je sais pas ce que je vais jouer quand je fais un DJ7. Avoir
0: ouais.
2: ouais. justement cette connexion, il y, y a quelques fois comme ça en DJ7 où le truc marche tout seul et tu sais automatiquement quoi jouer. Tu tentes des trucs. Quand live, c'est pas la même chose, tu déroules quelque chose. Mais,
1: euh,
2: ouais, de, 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 plusieurs bons souvenirs de ça. Ouais.
1: Okay. Euh, du coup, t'as as vu très actif pendant, pendant ce confinement. Tu as notamment fait un mix pour la Maison de Sugi Festival. Euh, tu as été présent sur un festival virtuel mexicain aussi, donc je suppose euh, grâce aux, aux connaissances que tu avais euh, au Mexique. Euh, Est-ce que pour toi, c'est important de rester créatif en cette période euh, un peu longue de confinement
2: euh, Bah Oui, c'est évidemment, évidemment important. Enfin, quand tu as la chance de pouvoir faire un truc créatif, je pense que ça, ça, ça t'occupe et ça occupe ton esprit et ça fait qu'on ne pense pas trop à à euh, la, euh, la situation pas facile. Après, euh, faut pas se mettre la pression. Et honnêtement, j'ai fait les streams, c'était pas mal aussi parce que ça me donnait des, des rendez-vous et des, avec le public et des choses à faire. Euh, J'imagine que tout le monde, j'ai eu mon lot de journée de déprime à, euh, à zéro productivité, j'ai euh, s'orienter à jouer à FIFA et, et, et j'en ai fait aussi. Tu vois mais... Mais bon, non, je pense que si, si, ceux qui ont la chance d'être créatifs, il faut qu'ils de, 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 de pousser, mais sans se mettre la pression. c'est oui. c'est pas évident de, de faire des choses. Donc,
0: est, euh... Et est-ce que justement, cette, cette crise sanitaire qu'on qu vit, euh, comme tu disais, toi, que cette époque, peut-être des tournées étaient révolues, est-ce que tu penses que ça peut remettre en question ce modèle de tournée que tu fais toi et que plein d'artistes font à l'autre bout du monde euh, avec tout ce que ça implique, que ce soit au niveau, bah, en, en l'occurrence, des virus, mais même plus tard, au niveau de la pollution, etc., de, des voyages en avion
2: Ouais, ouf. Moi, moi je, je pense que. Enfin, euh, je, je pense que ce que, que j'ai fait ne se reproduira pas forcément. Euh, il, deviendra, il deviendra plus rare. C'est vraiment d'artistes font ça. Est-ce que c'est. est-ce que c'est mal je, 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 je suis pas sûr. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a gêné quand même de, de prendre autant l'avion. ça m'a toujours un petit peu, un peu questionné. Je me suis toujours demandé comment le faire. Euh, mais après, ouais, bah, quand t'es. Malheureusement, quand tu as les demandes, tu y vas parce que c'est ce qui te fait vivre. Hein, et parce que. Euh, bah, je sais plus ce que c'est, c'est fan. <rire> c'est une expérience de vue magnifique. Mais euh, c'est vrai que je me suis déjà retrouvé, bah, par exemple, à aller jouer l'été dernier. Euh, l'été dernier, je suis allé jouer au, à un festival au Mexique et j'y suis allé pour une date. Ouais, ouais C'était okay. euh, assez, assez lucratif et que, bah, ouais, ouais. Faut, faut gagner, faut gagner sa vie et mais euh, c'est vrai que je me sentais super mal de le faire. Je me tout ça pour, euh, pour aller jouer une heure et demie. Est-ce que, est que, ça a du sens Donc moi j'espère qu'on va arriver à un, à un modèle un petit peu plus raisonnable où euh, peut-être que les tournées seront euh, moins fréquentes mais peut-être un petit peu plus longues. Ouais. Où, euh, on fera plus de villes. Euh, peut-être dans mon cas, peut-être qu'au lieu d'aller, euh, ce sera une tournée aux US par an, en Asie, en Asie tous les deux ans, mais après, après pouvoir si la demande est là, c'est ça qui fait peur aussi, parce que euh, entre les, les les pays qui vont euh, restreindre l'accès euh, à leurs frontières, on le voit aux, aux États-Unis par exemple, mais euh, je pense, que, enfin même en France, on est plus, je sais pas en France. Euh, donc à voir. Après, euh, moi j'ai eu la chance de le vivre, euh, je ouais. le prends pour ça. Si, si ça arrive, c'est génial. Euh, ça, euh, moi, je serais ravi de jouer plus. Euh, en France, tu vois, c'est vrai que finalement je joue peu en France. Je fais les grosses villes, mais je fais, pas, je fais moins les, les festivals de, de, de villes euh, intermédiaires, alors que je n'adore pas. Donc, la, la demande n'était pas forcément là non plus. Là. Donc, en, fait, en fait, tu vas là... Tu souvent sur Instagram, les mecs ils disent ⁇ Ouais, viens à Dublin, viens à, à Rennes, je ne sais, sais pas où ⁇ t'es là genre mais ouais moi je me suis trop chaud tu vois mais c'est pour
1: dire il faut qu'il y ait qu la salle il faut que il faut qu'il y ait un public il faut qu'il
2: y ait un promoteur qui se dise vas-y on va faire le show enfin moi moi si, 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 si tu me demandes ce que je veux faire je suis chaud de jouer 250 fois par an euh, partout ouais. euh, dans le monde en France en Europe je demande que ça tu vois
0: ouais. 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 nous ça nous ferait super plaisir de te voir euh, un jour à Rennes mais autrement on ira à Paris pour euh, assister à un concert vrai,
2: vous êtes Rennes ouais
1: mais... c'est ça nous on vient de Rennes
2: Joué à Rennes il y
0: a deux ans avec, euh, avec Darius et César. Ah, ok. D'accord.
1: Il n'y a pas un club avec un nom 88, ouais. il ouais. oh, y a pas mal, pas mal de DJ qui passent. Et puis bah du coup euh, pour parler de, de la suite, donc as sorti ton album euh, en septembre, as enchaîné avec euh, une tournée, pas mal de concerts. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite
2: euh, Bah écoute à moyen terme je sais pas trop.
1: <rire> ouais, bah c'est sûr, pour l'instant, c'est un peu difficile de se projeter.
2: Et euh, à court terme, il y a pas mal de trucs qui se passent. Euh, on, va, on est en train de faire un, un, EP ou un, je sais pas, un EP ou un album de remix de mon album. D'accord. Et là, euh, ça commence à se finaliser. Il on... y en a, a un notamment de Gerd Johnson, qui est un artistes favoris dans, dans le petit monde disco qu'on a reçu ce matin. Okay. Je suis très, très content de ça. Et puis. À côté, moi, je fais pas mal de remix aussi pour d'autres, justement. Euh, C'est un exercice que je faisais beaucoup euh, il y a quelques années, que j'ai un petit peu abandonné pour bah, me concentrer sur l'album. Euh, donc là, il y en a, il y en a un pour bah, deux, deux syntaxes, qui est le morceau que, que je vous ai envoyé. j'ai fait un remix. Un autre pour un Américain. Et puis, euh, puis à côté, je, je fais, j'essaie de faire pas mal de tracks. Je sais pas trop ce que ça prendra comme forme, mais. Ah oui, on sent un nouveau single sur Roche, c'était Météor, à la fin du mois.
1: Un
2: morceau Italo Disco que j'ai beaucoup joué dans le live. C'était très efficace.
0: Je ne sais pas du coup si Malo, on a l'extrait Faut pas rêver de Syntex que tu nous as proposé d'écouter quand tu as demandé ce que tu écoutais, ce que tu aimais bien en ce moment, donc si tu as fait un remix de ce morceau.
1: Il faut pas rêver, faut pas rêver, bébé, bébé, il a pas d'après, il a pas d'avant, on sait.